1: Godmorgen Michael. Så er det blevet tid til Marketers podcast igen, og i dag der skal vi, der har vi valgt at kalde emnet Hvor skal en erfaren affiliate genstarte? Og det hele det kommer så af en uh, rådgivningssession eller en, en sparring, du havde med en uh, gut, der tidligere har arbejdet med affiliate og, og gjort det rigtig godt, har så valgt at lægge sit affiliateforretning på hylden uh, for at forfølge noget andet. Og nu er jeg nået frem til, at det her affiliate, det, det savner han lidt, og, og kunne egentlig godt tænke sig at, at genoptage det på en eller anden måde. Ikke på, på fuldtid, men måske på halvtid. Og, og derfor så vil vi i dag prøve at tale lidt om, jamen hvis man er eller har været affiliate, man gerne vil i gang igen, hvordan kunne man så gøre det smart? Hvad er det for nogle, nogle tanker, vi gør os, hvis man er i den situation? Hvordan kan man bedst øh, nå i mål? Så kan du ikke prøve lige at, at forklare lidt om den, den specifikke case?
0: Jo, altså så vi har med en erfaren mand at gøre her, som, som øh, både har masser af erfaring inden for affiliate og alt muligt andet online marketing, øhm, og som gerne vil til at bygge en rigtig affiliate forretning op, øhm, og så sagde så, kan vi, kan vi tage en snak om det? Og, og så sparede vi lidt frem tilbage omkring den del. Øh, hans tanke er umiddelbart at starte en 2-3-4 øh, øh, forskellige projekter, altså 2-3-4 hjemmesider, i forskellige uh, nischer eller brancher, og, og så uh, bygge noget op der. Uh, og en ting, som han sådan er meget opmærksom på, det er den her konsolidering, som, som der er i affiliate-markedet i Danmark i øjeblikket, som du og jeg, Michael, har talt om. Er i gange, også her i podcasten. Altså det her med, at der er nogle større affiliate-selskaber, som uh, opkøber affiliate-sites og som sætter nogle store strukturer op omkring teams, der der håndterer den løbende optimering og og vækst på de her affiliate sites osv. Så så vi talte en del frem og tilbage omkring, hvad det betyder for ham, når han skal starte et site. Altså betyder det for eksempel, at at, at han risikerer, at at, de kommer trumlen ind over ham, hvis han finder en god niche, fordi de har en større organisation og og har adgang til endnu bredere linkbuilding, og hvad ved jeg. Hvad betyder det, hvis han vil sælge sitet til dem? Betyder det så, hvis de ser, han har fået en rigtig god idé, at de så selv løber med den, og og den slags ting? Og og der, hvad skal man sige, min min besked til ham var egentlig mest, at selvfølgelig har han en pointe i de der ting, men på den anden side, så kan man også se det sådan, at det er en mulighed for ham for at bygge et site op, der tjener 1000 eller 10.000 eller 20.000 kroner om året, eller 100.000 kroner om året, eller hvad det nu er, øh, og, og så have mulighed for at sælge det, og komme i gang med noget andet bagefter, øh, og simpelthen at sælge det for, for tre års indtægt, eller et eller andet den stil. Øh, og det kunne han jo selvfølgelig godt se, det, at det kunne være interessant, fordi så kan man ligesom koncentrere sig om, det som man synes er sjovt som man bygger et side op og så, og så springe fra eller andre tårer når, når man synes at man er nået til det niveau man vil og hvor man så ligesom får en øh, klækkelig indtægt ud af det som man eventuelt kan geninvestere i, øh, i andre øh, projekter og det kommer vi lige tilbage til det med, øh, med budgetter og investeringer og så videre øh, jeg sagde også til ham at det ikke nødvendigvis er noget man skal frygte så meget det her med de her større organisationer at de er så meget tungere og skarpere, end man selv er. Øh, fordi det er de altså ikke nødvendigvis. De er, de er super dygtige osv., men, men lige snart man begynder at opbygge sådan en organisation, så løber man jo også ind i nogle hovedpiner omkring, om man kan finde folk nok, der er dygtige nok osv. Og, og, og når man har en masse sites, som et selskab ejer, jamen så kan man måske ikke rigtig holde ordentlig fokus med, med topkvalificeret arbejdskraft på hver eneste site, Øhm, så så jeg, jeg tror man skal passe på med at overvurdere hvor meget farligere en modspiller sådan en øh, sådan et affiliate skal er en øh, en hver anden affiliate som er dygtig. Øhm, så så det talte vi en del om. Så er det det med budgettet. Øhm, hvor hvor han sagde at man, altså han ville måske sådan tage en to tre sites der og så smide en 30.000 kroner efter dem budgetmæssigt og Spørgsmålet var så, hvad man skulle bruge pengene på, øh, om man skulle købe links for de penge, eller om man skulle købe øh, skribenter til at og, og skrive artikler og sådan. Øh, og der tror jeg, vi endte nok på, at, at øh, han ligesom ville vælge nogle nischer, hvor han selv til at starte med kunne skrive indholdet, og så bruge pengene på, på skribenter. Øh, jeg kom så også til at foreslå ham en tredje ting, han kunne bruge pengene på, som, øh, som vi lige vender tilbage til om et øjeblik. Øh, han sagde også, at han var... Øh, ikke interesseret i at gå efter de allerdyreste nicher, sådan noget som, øh, som lån og, og mobiltelefonier og den slags ting, fordi der er konkurrencen simpelthen for stor. Så vi skulle ligesom vi skulle finde øh, nogle nicher, som øh, var til at gå til, og hvor man inden for en overskuelig tid kunne få noget indtægt ud af det, og hvor man ikke ligger på side 50 øh, et halvt år senere og stadigvæk. Øh, og, og ja, så havde vi sådan en masse snak, som jeg ikke sådan lige kan afsløre omkring, hvilke nischer, der kunne være interessante. Men jeg kan sige noget generelt om det, og det, og det er jo sådan noget med at sige, jamen, vi, skal, vi skal prøve at finde en niche, hvor der ikke er alt, alt for meget konkurrence, øh, og, øh, og det er ikke engang nok, altså, at der ikke er for meget konkurrence på affiliate-delen. Det skal også være en niche, hvor øh, tingene er så komplicerede, så vi ikke forventer, at Google kommer løbende og tager al trafikken lige pludselig, eller Price Runner, eller en anden prissamligningstjeneste, eller Amazon, eller et eller andet. At, at der ligesom er noget, der er, sådan her, er kompliceret omkring den her niche, som gør, at, at de fleste andre de formodentlig vil holde sig fra den, så man har tid nok til at opbygge et brand på den niche, og... Og, øh, og få sig en position i markedet, inden at der kommer nogle andre op der, hvad der er, der er sket. Øh, samtidig så skal den nische være kæmpe stor, øh, så det kan betale sig at gøre alt det her, vi snakker om nu. Øh, der skal være trafik og omsætning nok i nichen til, at det er interessant at bygge et, et godt site på den. Øh, og der er en ting, som jeg talte meget mere om, det var at sige, om ikke det er interessant at investere i at få udbygget nogle tools. Så når vi har en eller anden kompliceret niche så have et tool, som gør, at det for eksempel bliver nemmere at købe noget øh, avanceret, øh, få regnet ud, hvad det er, man skal købe, øh, og hvor meget man skal købe af det, og, og hvor man kan købe det billigst, og hvad ved jeg. Øh, sådan den slags ting, som ligesom, får lavet et tool, som gør, at det her det bliver et go-to-sted for folk, som øh, skal købe noget af den her niche, og som de automatisk også vil pege andre folk i retning af, måske endda der link til indimellem. Så det, det var sådan en, en ting, vi talte meget, meget om at, og prøve at få lavet sådan et godt branded site med et godt tool og noget godt indhold øh, i sådan en kompliceret niche med, med en kæmpestor omsætning i, potentielt. Ikke? Øh, og det, det, det havde vi selvfølgelig, hvad skal man sige, det, det talte vi sådan ret konkret om, hvad det for eksempel kunne være. Øh, skal jeg lige se her. Øh, jo, og så talte vi også om det her med at prøve, når man så kigger på sådan en niche der, så tage ud i til at starte med, og kigge på hvad de allerbedste affiliate sites i sin gør i øjeblikket, og overveje kraftigt og hvordan man kan gøre det meget bedre ikke bare lidt bedre, men meget bedre, og hvad det ville koste og så hvis ikke det koster alt for meget så gør det meget meget bedre øh, sådan som så man måske kan spare lidt på altså, meget af det, det handler jo om søgemaskineoptimering ikke? altså hvor mange, hvor mange links skal der til for at ranke, så at sige men, men der kan man altså vinde noget, dels på at lave noget som er linkværdigt, så man får lidt automatiske links med tiden men også noget, som er så godt, så folk de øh, sender nogle gode engagement signaler til Google, når de bruger det, og dermed, at man kan få et boost i, øh, i sine placeringer på den måde. Øh. Dertil så, så, altså, spørgsmålet var, hvor mange nischer man skulle satse på, vi kommer jo hurtigt hen, hvor det sådan lyder lidt af, at han i virkeligheden mest skal satse på en niche, et branded site, og virkelig give den gas der, men hvad med alle de andre gode idéer, Øh, altså som han sagde til mig Hvad med den der idé du sagde i et podcast Om at kigge sig rundt omkring Og hvad for nogle produkter man har i hjemmet Og, og i skuret og hvad ved jeg Som man er rigtig glad for Og som man har lyst til at skrive en artikel om Og anbefale sig andre Hvis ikke lige det passer i nichen, Hvad gør man så Og der talte vi som om, om to løsninger ikke? Altså Det ene det kunne være ligesom at have sådan et øh, Altså på en eller anden måde få en skraldespandsløsning Et eller andet sted hvor man, hvor man kan placere alt det der i Og stadigvæk tjene penge på det så den ene idé kunne være at lave sådan en øh, mine bedste anbefalingerdk side eller et eller andet, hvor man skriver om blandede ting, altså alt, hvad man ligesom har lyst til at anbefale og kan skrive noget fornuftigt om, og så ser man, om det virker. Øh, man får i hvert fald nogle gode engagement-signaler på sådan en artikel, hvis man gør det rigtigt, fordi at det er en ægte anbefaling og, og ægte viden om produktet osv., og så kan man sige, hvis, hvis, det, hvis det ranker øh, over tid godt, og man begynder at tjene en masse penge på det, så kan man jo så overveje, at man skal lave et helt site inden for den niche, og så bare redirecte den her under side derovre. Øh, en anden idé til det samme i bund og grund kunne være at lave et gave-site, altså gave site som vi jo også, Michael for nylig havde et podcast om, med nogle tips til, hvordan man kunne gøre det rigtig godt, hvor man også sådan ligesom kan lægge blandede ting op, øh, uden at skulle tage så meget hensyn til, hvilken. Altså, hvilken emnerelevans der er i forhold til hovedsejtet og sådan noget, ikke? Så det var øh, kort fortalt øh, de ting, vi var igennem.
1: Hvordan nåede I frem til en, en konklusion? Eller blev han klogere ligesom tænkte det er den her retning, jeg skal gå i? Eller?
0: Jamen, han er en klog mand, så, så han, øh, han ville begynde at undersøge lidt, og, og så vil han sove på det et par gange, og så, øh, så taler vi videre om det om et par uger igen.
1: Tak fordi du lyttede med.